0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。人是自由的吗？我们都生活在相互依赖的社会中，但同时又渴望做自己的主人。什么样的社会才能让每个人在不同向度支持彼此，实践生命的自由？欢迎收听郑丽君的思想操场，我们一起思辨自由，追求共好，追求自我实现的自由。各位听众朋友，大家好，我是郑丽君，欢迎收听由静好听所制作播出的节目《郑丽君的思想操场自由六讲》。今天我们想跟大家来聊聊自由与政治。2021是很特别的一年，除了 COVID 19的考验之外，今年下半年我觉得有两件事情对台湾发展历程意义格外深远。一件是2020东京奥运让大家热血沸腾，另外一件则是今年是台湾文化协会成立一百周年。一百年前的十月十七号，蒋渭水和一群知识分子发起台湾文化协会。开启了文化启蒙，追求思想自由。林献堂等人也发起议会设置请愿运动，追求民主。今年也是一百周年。那个年代，蔡培火说：“台湾是台湾人的台湾。”在冬奥的舞台上，我们看到王麒麟和李阳说：“我台湾人，我骄傲。”走过这一百年，自由民主已经进入了我们的生活。而台湾共同体也正在形成当中。今天是思想操场的第一集，我特别邀请一位好朋友，请他用比较宏观的视角来谈谈自由与共同体意识。他长期研究政治思想史以及台湾认同问题，目前任职于中研院台湾史研究所。他所翻译的《想象共同体》也是非常经典的政治思想著作。让我们欢迎瑞仁老师，欢迎瑞仁
1: 。啊、呃，丽君好，各位听众大家好，哈，我是中央研究院台湾史研究所的吴瑞仁，非常高兴今天能够在这个地方跟大家聊一聊
0: 。是瑞仁，十月十七号是台湾文化日，那一百年前台湾文化协会在二零年代的台湾成立了，你觉得那一天对你而言有什么样特别意义吗
1: ？这个实在是说来话长哈，至少从两重的意义上，一个是专业研究的题目嘛，我本人就是这个东西，就是从我大学我的那个博士论文的题目里面的一个重要的一个主题哈。那长期的研究这个题目，然后另外一个是，如果以百年维度来看的话，如果这是一个百年追求的起点的话。其实自己在年轻时代，或者一直到近年来，也都多多少少参与了一点这百年追求，所以，他我不止同时是一个研究者，同时也是一个参与者。
0: 我们是同一代人，我们大概参与了三十多年，<笑>没错，没错
1: 。所以说，你可以想想看，我想帝君跟我心情上是一样的哈。是<笑>，就一方面我们客观的各个距离去研究他，另一方面我们自己也曾经是在他的呃比较后期的阶段有荣幸参与过，就那种感触当然是非常非常的深哈。哦如果更细一点讲，这几年有一个比较深的感触，就是说，我觉得就是这一百年是什么意思哈？不是只是说哦，一个呃台湾人的组织成立了一百周年纪念而已哈、嗯。它其实是台湾人哦这个群体，他自主的有意识的在追求我们在社会科学或哲学叫现代性，嗯 ，modernity 的一个起点哈。嗯嗯嗯大概三个部分嘛，你可以说三个重要的目标，一个是意识到自己是世界的一部分，所以首先是意识到世界；第二是意识到民族，我这些民族指的人是共同体，用一个比较广泛的称呼，那当然是说意识到自己是一个台湾人，我们有共同的命运、共同的认同。那第三点是意识到自己是一个人，他不是只是一个臣民或者一个被统治的客体，而是一个主体，这个人这样哈。所以呢，你可以看到这百年的追求里面，我们追求台湾人的自觉的群体的自觉，跟我们个体的自觉，哈，其实是互为表里了。我们的个体自觉必须镶嵌在集体自觉，我们的集体自觉确保了我们的个体自觉。你可以看到这个东西，我们花了一百年，是，<笑>所以,所以台湾人，我们追求就是说，台湾人在这个世界上能够安身立命。能够成为一个自己决定自己命运的人的政治、社会跟文化世界。
0: 所以我自己也始终认为说，文协所启动的一个历史，其实就是台湾人在这块土地上自由精神的百年追求。那我用很简单的概念来说，我觉得它就是一段追求台湾人要成为自由人的这个历史。而它启动的不仅是说从文化运动开始我们大家都知道说，呃，文协在那个年代透过办读书会，然后举办电影巡回演出哈，然后推动新剧运动、文学运动。其实它启动的文化运动，它更带来一种新思想、新科学的追求，然后。也付诸行动哈，希望能够追求一个新政治跟新社会，所以它是从人的一种自我启蒙跟知识运动的启蒙，而进而去啊追求一个现代性的社会，那么启动整个现代性的这个追求。所以我觉得它是一个从人的自由的追求开始，希望能够追求一个自由的社会啊。那当然，台湾一百年过去了，我们走过殖民时期，也走过威权时期，而台湾民主化了。其实我们都说台湾人是自由人、民主人、啊、但是那在当代的台湾、啊、瑞仁，你觉得说文学所启动的这样的一种思想跟精神，对当代台湾人有什么样的意义？因为我始终觉得，就像克罗奇所说的，一切真历史都是当代史啊。其实历史是看我们用什么样的当代视野去看待它，它会影响我们怎么去看未来。好，那所以你怎么去看说文学所启动的这一段历史跟他的精神对当代台湾人的意义
1: ？丽君讲的非常对哈，就是历史其实是现在跟过去不断的对话了哈。然后我们在今天在所谓纪念文学百年，其实某个意义上是利用文学的反思我们当代的处境嘛，对不对？是。所以我想，如果用来回应呃丽君的这个问题的话。我回到我刚刚提到过说，说这一百年我们在追求什么？这现代性的三个目标：成为世界的平等的一员，成为一个呃可以自我决定的一个共同体，还有成为一个可以自己决定自己命运的，就像用用丽君的话讲，自由的人。那这三个目标来衡量的话，我想，如果我要问我说现在感觉是，我就说我想要拿这三个目标来检证我们今日到底达到了多少程度。嗯哼，那这样来看的话，好像我们逐渐似乎被世界所认可，虽然我们长期的被排斥，对不对？被孤立，但是另一方面，我们台湾人作为一个你说一个共同体，我们的意识似乎越来越成熟。日益的成熟，哈，然后另外，我们个人在我们的民主体制还有国家主权的一个保障下面，似乎也逐渐的、日益的得到了可以说史无前例的一个伸展，自个人自由。自己决定自己命运，不被别人再制，哈！从这三个角度来讲，我们似乎是一百年来不是没有，不是毫无成果了。是你要是相对于香港这个情况来看，嗯、那种严重倒退，台湾是确实是往前走，而且获得的相当的成果、嗯。那当然还需要努力了。嗯嗯，哎，啊，这个也许我们等一下可以继续谈。
0: 是，所以我想这三者的关系其实它是非常重要，就是。台湾进入了一个现代性发展的世界，然后从作为自由人的主体性开始发展，进而要追求一个共同体。哈，对。那其实百年来啊，我今年的奥运呢，让我就印象非常深刻。哈，我们的选手说：“我台湾人，我骄傲。”哈，那你今年也是台湾在奥运啊，我们记录上最亮眼的一年。瑞德，你今年不知道你有没有时间看奥运？你哦，
1: oh, 有有，我看了。<笑>
0: 你觉得什么时刻对你是最有感，然后让你印象最深刻的时刻
1: ？我想无论如何，有很多的时刻是让你有感觉，但我大概印象最深的其实就是看到这些年轻的运动员，新生一代的运动员在国际的体坛的竞赛上面的这种傲人的表现，然后在表现之后，他非常自由的，非常自然的。说出他来自台湾，他希望为台湾发生、嗯，他希望台湾被看见。台湾是我的国家，就看到这一点，我想这个现象似乎也是史无前例的嘛。我想好像季珍小姐要等到几十年后才开始表露她的台湾人的那个认同。嗯哼，对你看到现在当代这些年轻的人。然后你看那个呃，全集的那个女孩子，她把台湾纹身在她的手背上哦，希望被看到等等等等。像这些东西让我感受，我自己在长期研究这个所谓的民族主义、民族认同哈、哦，我只能说我看到这个东西的感觉是说，真的是我刚刚说的那个共同体意识，是民族或者国家的这种意识，真的是很成熟了。这可能已经超越了我们所谓的天然度了
0: 。对，我觉得这次奥运仿佛我们都经历了一个共同体时刻哈，没错。那今年奥运主题就是“情同与共”。
1: 对，那
0: 呃，选手赢了时候，我们一起欢呼，一起共感荣耀。是但是我特别注意一点，就是当选手输了时候，其实我们也会欣赏他的表现，然后为他加油打气哈。那不像有些国家的人民。可能会出征啊，哈<笑>，那我觉得这里面呈现说，其实台湾那个民主性又往前更进一步，也就是说，我们有情同与共的共同体意识，可是我们尊重选手个人。对啊，然后我们也欣赏他为自己去比赛，在世界舞台上展现自己，所以我，我我其实蛮感动的。说，哎，台湾的这个民主深化，好像又仿佛又往前进了一步。所以，我就想要进一步来请问瑞仁，就是说，其实这一次的奥运，只有三个队伍哈是不能够用自己国家的名字哈、嗯。那俄罗斯因为禁药的问题，他用奥委会的名字。那我们看到还有像难民队哈，那还有就是中华台北哈、嗯。那所以其实。台湾人，我们经历了共同体时刻，可是我们也知道说，我们这一条路往世界迈进还在努力当中。我想这个问题，其实台湾也数十年甚至上百年，知识分子我们都在问说，那到底台湾是什么？我们现在所说的那种情同与共的共同体的台湾。它的内涵到底是什么？它是怎么形成的？所以我想回到您的研究，因为您的研究非常的特别，是说，呃，你认为台湾认同它的特殊性是它不是先有了一个共同体？一个民族，而继而去追求民主自由，而他是在对殖民者的抗争当中，透过追求自由民主，然后刚刚我们提到创造了百年的这样的追求，而逐渐产生共同体想象。所以，对于台湾这样一个不论是历史或地缘政治都十分特殊的一个存在，你觉得成为台湾的一个重要的核心的元素跟那个力量是来自于哪里？
1: 嗯，这是一个非常好，也是非常深的问题，哈，非常典型的正立军式的问题，哈<笑>，知识度很高，哈。那不过，呃，如果容许我稍微用一点点时间，因为这个问题必须给一个历史性的回答，就是说一切答案都在历史当中，哈、嗯。那把这个所谓的台湾拓垦四百年来的这个历史，哈，我如果用一个非常简洁，但是我想是的一个概念化的一个方式来说的话，基本上是有几个。个像台湾这样的一个以移民为主的社会，它要形成今天我们这样有一个共同体跟国族认同，其实是需要一个过程，它不是突然之间一夜发生的。呃，比方说我的研究当中谈到的那个，比方日治时期也好的那个民族运动，是试图去建构台湾民族认同，其实也是在一定的基础上面，它也不是完全在一个真空当中发生。我简单把它归纳成三个重要的大的一个结构性的历史过程哈、嗯。很快，四百年历史我大概在一分钟里面讲完，就是说，第一个是外来移民必须本土化。日、就、久、是、他乡要变故乡，这是第一点。第二个是来自各个地区不同的移民来到台湾，变成不同的族群，他们之间必须要从仇人变成一家人，所以他们必须整合。那这样两者就会构成了一个社会的母体，这就是台湾人的母体、嗯，对不对？但是另外一个、就是很有意思的是，呃，数百年来的外来同志在台湾并不是完全没有留下痕迹，他留下了不同的国家制度。它事实上互相之间没有完全排斥，反而相互的累积，嗯哼，累积成了一个呃我们现在有的国家体制哈。那这个过程到了战后，呃国民党又带来从大陆来的一个新一批的移民进来，你可以说某个意义他又重复了一次。所以台湾社会的形成，形成一个叫做台湾人的东西，在日本时代大致上形成了一个初步的初配。啊、呃，现在叫本省人的那个祖备，可是历史的一个、呃、曲折的发展，让我们战后要再来一次，又来了一大批的那个新移民，我们又再经过了一次整合跟本土化，所以最后一个关键是一九八零年代开始的这个民主化，这个民主化事实上呢是把社会。跟那个国民党带来的中华民国这个国家，两者把它连在一起哈，形成了我们今天的这样一个国家哈。那你可以看到台湾的这个整个过程有一个最大的关键哈，我想很值得跟大家介绍，就是我个人的一个心得，就是说台湾共同体或台湾国家形成这个路径哈，其实是以社会为中心的哈。它是以追求自由为中心的一种台湾人意识，然后就是刚刚丽君有提到的，所以你可以看到说，尤其是最后的我们一九八零年代到现在的将近还有四十年当中的这个民主化扮演的形塑我们台湾人认同最关键的一个过程，这个跟日本、德国或中国他们那种由下而上以国家强力介入社会、强制去塑造认同呢，是非常成对照的哈。所以呢，从上面描述的这个历史过程来看。所以，立君，我要回答你的问题。嗯、那么，形塑我们台湾人共同体的最重要的要素是什么？除了一般我们讲的那些，不管是领土也好，不管是制度之外，我认为最重要就是在台湾这块土地上，有来自各个不同族群的移民，他们来到这个地方，共同追求自由的记忆，嗯，历史记忆构成了我们今天台湾人，而且是追求自由。所以我一直在呼应你。嗯<笑>
0: 是是，对对对，我蛮感动的，就是多元族群哈，然后在这块土地上，那透过我们都希望共同成为自由人
1: ，对，
0: 然后希望创造一种生活方式来实践我们的自由，对，所以我们要成为一家人，对，我们要成为一个共同体，对，我们才能够。来实现每个人的自由。其实，我们如果回过头来看，就是说，在这一段追求之前，其实台湾走过殖民，走过威权，我们其实对那种集体意识是很有经验的、哦、那但是那是一种帝国主义，那是一种党国思想，那是一种由上而下。我觉得在这里面最重要就是说，人没有自由，对，人没有主体性。但是从文学时代开始翻转，就是说我们渴望成为自由人。而您提到共同体构成的要素，最重要就是民主化，这股内生的民主化，它不是国外政权扶植的，它完全就是一股内生由社会力所产生的民主化。对。从这里面开始，人要建立一个我们共同生活的方式。对。所以它是一种民主的结合。那在这里面，我们要建立起自己的认同。对。所以我想我，我我非常。认同您的这个观点，就是它其实是一个在台湾这块土地上由下而上，所以社会为主轴所形塑的啊一种台湾认同。所以我常常会想到我所熟悉的一位法国政治哲学家，他叫做亨农，他曾经写过一篇文章，他说什么是民族？他说民族是认同，是每日的公民投票。他指的意思就是说，其实民族的基础来自于这个社会的成员他内在主观的意志，那他所选择要在这里一起生活、一起参与，而不一定来自于血缘。宗教或者是文化等外在客观的条件。那我觉得，当我在看台湾，尤其我当文化部长的时候，很多人都问我说：“啊，那什么是台湾文化？什么是台湾？”那我都会认为说，台湾认同是多元文化的台湾。我们在这块土地上，大家自由的一起生活，然后每个人一起参与、一起创造、一起为未来负责。那你越参与，就越认同。所以在民主化的三四十年当中，其实台湾认同就形成了，所以它是一种以公民身份为基础的台湾认同。所以，我一般都会说，何弄是公民民主主义。所以，我想瑞人是研究世界政治思想，是民主主有很多类型哈。但是，我觉得台湾在亚洲所创造出来的这样的一种民主主义是呃非常令人感动的。我自己这样。认为啊，那所以我想再进一步请教瑞人的是说，您认为在这样的一种形塑当中的认同，我们如果回到我们的节目啊，思想操场，我们来讨论政治哲学里面一个很经典的命题啊，我想这个命题从年轻时候想到现在，就是说民主是我们大家共同生活在一起，但我们又想每个人有自己的主体性。跟自由，就像卢梭所提出来的社会契约，要形塑出一个共同体。可是，这个社会契约，它是不是一定保障个人自由？它的存在是为了保障个人自由，可是它有可能成为一种集体主义，压迫个人的自由。那或者是说，社会契约保障了政治自由，可是它不一定保障我们在性别、经济或社会面向的自由。那也有可能导致一种不自由的自由。嗯、其实这是自由里面很深刻的问题。所以我想请教，在哲学层次啊，嗯、瑞德，你怎么看待说台湾我们是不是有克服？这样的一个哲学的命题，或者你本身怎么思考自由跟平等的这个问题
1: ？嗯，我跟丽君都很喜欢卢梭因为我以前曾经是专攻，像政治学就是专攻卢梭哈啊、呃。卢梭的这个《社会契约论》的一开始开宗明义，他说他的问题意识是什么？他说他要寻找一种人类的政治组合的形式，在这里面人既可以团结而又自由。是。那这个问题其实老实讲，是一个看起来是一个 paradox 啊，是一个诡论哈，或者是一个一个，也就是说两个不可能。并存的目标，好像他要求他要并存，但其实这正是大概几千年来的西方政治哲学的一个追求的一个核心问题，問題一个核心的疑问，一个谜题了。对，到底要如何既维持共同体的团结，又能够保持个人的自由在，在里面跟……我想这是一个非常古典的问题哈，所以台湾也不可能逃得掉这个问题哈。那回到我们台湾的 case 里面，就是成绩，我刚刚所说的啊、呃，这可能先回到历史情境。来看，因为哲学基本上是对现实的一个抽，呃，你可以说是一个抽象化，抽象最终我们要运用哲学回到现实，我们还是要看看现实的条件哈。那相对来讲哈，我认为我对台湾是相对是比较乐观，因为我们的历史条件可能稍微好一点。嗯、刚刚有提到过，台湾在历史上。台湾出现的这种民族主义，它基本上是以社会为中心的、嗯、所以你如果用现在当代那个哲学上的民族主义分类，它是属于一种我们称为自由的民族主义或者自由主义式的民族主义，嗯、英文叫 liberal nationalism，、嗯、它其实是非常重视包容，嗯、非常重视多样、嗯，然后非常重视个人权利、嗯，然后已经有很多哲学家证明说。对于个人的或者多元权利的保障，跟对集体认同的追求，两者之间是完全可以并存、嗯。要看当地的政治文化，也要看政治设计、嗯。那我认为台湾其实刚刚好就是这种例子，它不只是一个公民的民族主义，嗯、也就是说，它不是以血缘族群为界定自己共同体身份的基础。它是以意志、共同的意志、我们的共同的记忆，就是刚刚丽君所说的这个每日举行的公民投票，它同时也是一个自由的民主主义啊、嗯，非常重视个人权利的一个。那、嗯啊、这是来自于历史的发展哈、嗯，大概是我对台湾的聊。所以因此呢，如果我们的 initial condition， 我们的起点相对是比较乐观，也相对于那些国家传统非常强大的地方的话，嗯、我们真的是比较乐观。我的一本书《受困的思想》，最近日文版在日本出版。日本人读了这本书之后，非常惊艳于台湾的这种自由的、包容的民族主义。是，因为日本人只知道强大的国家，是，他们从来没有经验过社会可以支配国家。是，可是他看到台湾的经验，所以我想我是从台湾角度看，那你说要怎么样来做？我的感觉是说，虽然我们起始条件好，那接下来这个问题是没完没了的，他不是说现在就解决了。那我认为要怎么既维持我们的社会的团结，我们的共同的认同，同时又还是能够保障？我想我们会再进一
0: 步来讨论怎么实践呢、啊哎？不过你刚,刚讲这一段，我觉得让我觉得说，其实研究政治哲学的这些专家应该来研究台湾的这个历程啊。<笑>像我自己，我我在去年卸任之后，我自己重读那个卢梭《社会契约论》嗯，你刚,刚提到。那我年轻的时候读的比较是说，呃，现代政府它因为基于个人的授权，然后要组成一个民主体制，那为了确保每一个人的权利跟自由。但是我现在读，我反而更觉得它更强调的是，它里面所提到的是说，所有政府所成立的基本原则都立基于自由跟平等两个原则。那什么是自由？自由是做自己的自由。那没有平等就没有自由，所以我们看到说，最早的世界人权宣言，它提到说要保障公民各种权利平等。我们也看到说，两公约等等哈，其实都在提醒民主运作，其实最重要前提是。个人的自由，但是在一个社会当中，其实社会的共同体不必然都是美好，它可能有冲突、有矛盾，甚至是不公平。哈，那你怎么样在这个社会生活当中，在人跟人互相依存当中，能够创造一种生活方式？它既尊重个体的多元性、它的多样性、差异性，那么它又能够给个体创造一种环境，享有平等的自由。然后让每一个人可以发展，所以这个自由它其实很个体性，也很社会性。它需要一种社会结构、社会环境，是让每一个人享有机会，然后能够平等的自由。这是我去年重读这个社会契约很重要一个体悟。我自己也长期认为说，我们在谈台湾主体性，它的前提是台湾人有主体性，其实台湾才有主体性。所以呃，您刚要提到实践哈，就是在台湾怎么实践，怎么样可以发展出一种。包容自由的民主主义，那怎么样保障个人自由？它需要我们在民主体制每日的运作里面去实践它。那我举我自己一点点小小的经验，就是我在当立委的时候，其实我曾经是修宪委员会招委，然后啊、呃，我也提出过人权清单路线，当时失败。我们那时候少数党，那、啊、现在又要修宪了。其实我们的宪法对人权保障是落后于法律的、啊，还落后于我们所签署的两公约，是相当不足的。那我在担任文化部长的时候，我们定定文化基本法，它的核心精神就从文化作为一种公民权，作为一种人权出发。那国家应该要协助社会建立一个文化治理的公共支持体系，支持每个公民实践他的文化公民权。听起来很抽象，但是我举例，例如说，我在任内推动文化产业，希望我们的产业啊能够说自己的故事，而且能够走到世界上。其实它就是在支持我们的公民在这块土地上能够透过文化产业发展自己的话语权。然后走到世界上，也丰富世界文化的多元性跟多样性。多元多样正是民主价值的核心、哦、所以它其实是需要透过治理，然后透过每日的民主运作去实践它的。所以我就想要进一步请教您，刚提到的这个怎么样实践，是不是可以在？请您来分享一下，你觉得应该从几个层面，或者说哪些面向，应该要怎么样透过一个共同体的民主的实践，来确保每一个人他可以在这里面自由平等的发展
1: 。呃，其实你已经给了答案不是吗？<笑><笑><笑>我基本上完全赞成你的讲法了哈。那用我的语言来给他重述一遍的话哈，首先当然就简单讲就是说，呃，我们怎么来就怎么去了。我们过去怎么来,、嗯怎么来怎么，我们今后就要往怎么走？意思是说，我们既然是过去走的是一个以社会为中心的，嗯、重视公民、重视自由跟多元保障的一种路线的话，那我们今后就是要去持续它，要去深化它。那简单讲，就是说，我们现在好不容易建立起来一个主权国家里面的民主体制，大概是一切的基础了。一切的前提，首先你失去了主权，你什么都没有了啦。
0: 嗯
1: 、台湾人做人间的条件呢，第一个是我们是一个主权国家
0: 了。嗯、呃、
1: 你要是今天把主权交给了习近平，各位看,看会变成什么样子啊 ？OK， 或者你交给新加坡会变成什么样子？好，在主权体制下面，我们该怎么办呢？我想很简单的说，第一个就当然要深化民主了。中华民主当然指的主要是硬体上，就是制度面嘛。所以立君刚刚提到的，你在文化部的很多作为你在试图要把文化公民权的概念要引进到台湾的政治体制，这就是很重要的民主深化的一环了。当然，另外一是主观意识的是所谓民主深化，另外一层次就是说公民自身的公民意识了，就是国民的公民意识。那这个部分要试图去壮大公民社会然后用很成熟的多元民主体制，还有美日的民主实践。以及一个非常活泼、而且成熟、而且可以说是相当意识层次高的公民社会，这三者合在一起才有办法确保了、啊。具体内容很难说明，但是事实上就是体制要不断的去深化。一方面在制度面哈一定要完善，所以我想丽君过去做的工作是非常非常重要啊。我们也希望你能够在不同的角色上去持续去推动台湾民主体制的深化。但另一方面，公民不能等着被照顾了。公民要必须自主，嗯哼，好、啊，所以我们必须要尽量透过教育各种方面，是让公民社会继续壮大，然后最后呢，我们才能够持续的实践民主，这三者合在一起，嗯、哼我想、就是
0: 、主权、民主、社会
1: ，对。你刚
0: 提到，我觉得有个概念，我觉得很重要，嗯、就是说人间条件。对，您的意思是说，一个共同体意识其实是需要很具体的，在真实社会现实中的现实条件来支持。那这个部分可不可以请您进一步再深入跟我们来分享，做你想象中的那个啊、呃、现实条件？除了主权在民主运作之外，在社会面，像我我们其实对欧陆国家，我们都有一定的了解，是说在他们现代性的发展过程当中，从自由到人权概念的发展，其实也在二十世纪发展出社会团结这样的概念。哈啊，团结在中文的语境里好像是为了国家团结，其实不是，它是透过一种社会连带的一种社会关系，怎么样建构出一个共同体，它来支持彼此。然后透过每个人的参与互助啊，你要负一定的责任，但是透过支持互助，然后支持彼此，然后让每个人在这里面有机会发展，也透过社会团结成为一种福利国家的一种社会认同的来源。所以我想请教瑞恩是说，那经济社会的发展跟民族认同之间的关系它是什么？你如果想象说一个社会共同体里面。只有少数人有机会，大多数人没有机会，或者我们不尊重差异。那在社会不平权，或者是说财富分配严重不均，或者说发展机会严重不均，那共同体是不是有危机？那、嗯啊、反过来问，就是说，可是你如果没有主权，没有民族，我们可能更不可能去关照社会其他成员。你为了追求自己的生存，你也很难去关照他者的这个未来。哈、哦，所以你觉得这两者之间是什么样的关系
1: ？是。其实，呃，刚刚丽君一开始开宗民意就提到卢梭对平等的重视嘛，对不对？是，卢梭其实，在不管是《民约论》或者是在《论波兰政府》里面，都强调说。平等是很重要的社会团结的纽带了。嗯，一个共同体要维持，就是不会散掉哈，不会崩解哈、嗯。其实人这个、就是、他的组成成员之间要有相当的平等，然后虽然不一定是要绝对的平等。嗯、那这个其实是在呃政治思想的视野，至少从十八世纪以来，大家就是非常注意这个问题。然后，利军是在在法国求学，欧洲的社会民主对这整个概念里面，他们认为说社会民主、福利国家体制其实是一种道德共同体。是，所以福利国家是一种平等的概念，对不对？是但是它其实是一个道德共同体，也就是说，它必须要创造一个让共同体能够凝聚起来的条件。那个很重要条件就是平等，这样。嗯,嗯，所以我想这已经是当代的一个，我想是比较先进的哦、啊、政治社会思想的一个共识。哈、嗯，那回到您刚刚的问题，那问题是它跟民族认同也好，跟这个主权国家之间是什么样的关系？哈、嗯，这个过去在西方的欧，特别是欧洲的那个所谓进。部的左翼知识分子里面，过去是有争议的，因为进步知识分子很不喜欢民族认同这种东西、共同体这种东西这样。嗯嗯、但是他们近年来有很大的改变，像近年来最新的发展，已经简单说了、嗯，大概可以简化为以下这个命题：就是说，一个预先存在的一个民族或共同体的认同，由于它创造了人们之间的这个成员之间的友爱跟互信，嗯，因为有这种条件，才有办法有效分配了。嗯，否则那个左派或者是进步派想期待的分配是做不到的，因为我、嗯、我如果对于我的同胞没有爱，嗯，没有互信，我是不会想把我的财富分给他，我也不会同情他。嗯、这个是呃，当代的那个呃，可以说是欧洲的那个社会主义者啊，已经。嗯普遍的这样认识，但另一方面哈，回过头来刚刚讲的那个卢梭的那个传统，认为说平等分配正义则是确保认同巩固的条件。嗯、所以你可也看到，这两者其实现在大家已经认识到是相互为用了。嗯，也就是说，西方过去的比较进一步的左翼哈，特别强调平等而不强调认同的原因，是因为他们认同已经稳定了。嗯哼，因此呢，他们会忘掉那个事情，他们想要故意去遗忘。可是我们台湾的历史上面临的，我们的认同跟我们的正在平等，对对对對,对，所以我们尖锐的认识到两。对，因为西
0: 方国家的这个民族国家已经在了，所以其实对于左派思想，他要面对说怎么样介入那个国家理论，對,对对，怎么样去改变那个国家理论？他除了是一种集体的认同，他更要重视个体跟个体间的平等。那我觉得您这个观点很重要，就是说我们其实，在看思想，它是不是可以直接移植的？你要看它的那个历史社会脉络，絡嗯、对對,對,对。那台湾我们还在。进程中，对,对,对,对，所以，我们其实对国家想象，相对说，我们还有历史机会。我们其实是在历史现在进行时。
1: 我认为我们甚至是在创造新的历史典范
0: ，甚至在创造哲学典范。我我认
1: 为，我认为是如此。<笑>我
0: 们其实有机会创造一种认同，嗯，这个认同是一种生命共同体，然后基于互助，然后一个大家彼此支持的一种共同体。嗯
1: 我们正在替卢梭实现他的梦想。其
0: 实我，我我就是我去年读那本书，我觉得很有感的是说，啊、嗯呃，这个其实哲学它它不仅只是思想，它其实是思想中行动，然后在行动思想，所以它是一个活生生的对一个人类的活动。那我们。因为思想影响，我们在现实社会中，我们会有不同的实践哈。所以，我也觉得说，其实我们很有机会在台湾这块土地创造一个共同体的一个典范，而这个典范其实是可以实践，不只是政治自由，是呃，我们所谓积极自由。是您刚刚提到康德哈，或者是在政治哲学里面，其实积极自由是一个。更深刻的命题，哈，是这个部分，可以请您再进一步分享您的那个对于那个积极自由的那个想象
1: 。我想我们知道说，在政治哲学里面，哈，因为 i s a i a Berlin 把它区分成两种自由、嗯，一种自由是我们一般比较尝试性的、直观的自由，指的是说不被管
0: 的，叫、嗯、消极自由对。对，消极
1: 自由。另一种自由是说，不只是不被管，当你 leave me alone 以后，我自己是不是能够基于我自己的自主意愿，克服我作为人的一些生物性的欲望？嗯。而去自己决定自己要做些什么事情，嗯，那个叫自觉，嗯，啊，嗯、所以说那个东西，我们一般讲的积极自由，是指从你超越了个人，比方说你的啊、呃、一些很初级的一些呃生物性的欲望，或人作为自然生物的欲望，是进入到一种道德层次，是你可以做出去，那种就道德主体是,是。所以我想，丽君讲的积极自由是指，我想说，如果从康德传统的话，是,是指这个意思，对
0: 。所以我我其实去年卸任后，我重新思考，就是说我希望提出一个。永续民主的概念，在这里面就是说，民主的目的是回到人，然后回到社会本身的永续发展。是，是所以我们在民主里面，不止追求自己的权益，我们也能够追求他者。的权益，然后走向一个更好社会，是那他才能支持每个人的自由，而且才有希望感。但是我们回过头来看我们的现实政治，就是说，我也觉得说，我们现在其实<笑>我回复做一个公民，其实我们公民也不太了解我们台湾政治人物跟政党的主张哈、嗯。然后现在又数位浪潮资讯速食，那我们其实怎么样？一种政治生活的想象，好，您刚刚提到公民也要有一定的参与跟责任，我们怎么样的政治生活想象，能够让我们的民主运作可以朝着我们所想要的这种社会跟台湾来前进？
1: 这也是另外一个大灾问哈，其实它与其说是知识的问题，不如说是实践的问题了哈。然后大概关于这个问题，我们从知识上只能够给它提供一个比较大的方向。那我的感觉是这个样子，呃，这些年呢，我们人类走了很迂回曲折的道路。我们以前以为说建立了民主体制一切都好了，你会发现说你建立民主体制并不是一切就结束了，因为民主是人去运作的。换句话说，如果没有一个呃有一定品质的人去操作这个民主体制的话，这个民主体制自身会因为内在或外在的因素而它会逐渐的崩解。嗯嗯，啊、呃，所以说对我们而言，图制度不足以哦、呃、去完成我们想追求的那种那种梦想，对不对？所以，我还是回到我刚刚那句老话：，如果从我们过去的历史有任何的教训，或者从当代历史有任何教训的话，我认为就是说。我还是很赞成这个公民参与，也就是说，我对参与民主虽然没有幻想，但我觉得它非常重要。我们必须尽力的去提升国民的素质，让国民的公民意识更强，然后想办法去确保我们的有更多的公民能够自主的、持续的参与政治。我想这个是一个很核心的条件、啊、不管它的参与的方式，也许南台语说“煮谁不糊、嗯”，不是每个人都那么有智慧了。可是，大家众志成城，或者说每个人，呃，三个臭皮匠形成一个诸葛亮，社会累积的智慧会很强。嗯，越多公民积极的参与，这些公民水准是够的话，事实上这个社会的出错的机会就会变少，然后自我矫正的机会就会变大。好，我想我是从这个角度来看。是，
0: 哎、所以我觉得民主的参与，民主的实践。其实我们除了追求更好的台湾，其实也是在这个过程当中，我们每个人可以成为更好的台湾人。
1: 但是是要自我要求，是不是等着别人，不是等着李登辉，等着什么任何一个移民。是从我们每一个人。对对对,对。其实就
0: 回到我们一开始谈文学，那个年代的台湾人希望成为更好的台湾人。对对对。那一股。气谁哈？那个志气哈、哎。所以我想最后，我想请瑞仁，是不是您可以给我们听众朋友在文学百年这个时刻，推荐您认为一本重要的书
1: ？嗯，嗯其实哈，像我这种书读太多的人、哦，<笑>一本很困难。困难<笑>困难<笑><笑><笑>那个那个丽君都给很大的难题，可是。如果是以文学百年同时在现在这个、嗯、哦，你可以说 COVID-19 滋虐全球，尚未有终结的这种情况底下，如果是在这个脉络下的话，然后我会推荐大家读一本，也许很多人都读过，但我会推荐各位再再三阅读的书，就是卡缪的《瘟疫》哦、啊，或者是有人翻成《鼠疫》La p e s t 啊。是是。对我认为这本书里面，尤其是瘟疫，几乎就是台湾命运的一个隐喻了。是是。台湾是一个受困的岛屿。是是哦，但是他在受困当中想办法，透过正直，透过持续的日常的努力，我们没有办法控制外部嘛。嗯瘟疫什么时候走，我们不能够完全控制，但是我们先把我们自己事情做好。是，那我们台湾人确实把自己的事情做好、嗯、你没有帮我管美中如何争霸，嗯、但是我们把自己事情做好，我们创造了一个很好的城邦，是公益的民主的城邦。然后我
0: 们非常自律，保持距离，没<笑>保护自己就是帮助他人没没、哦。没错，
1: 没错，没错，没错，那
0: 所以其实这本书里面有一句话很适合 Covid 19下的我们、嗯、哈，他、嗯、说。对抗瘟疫的唯一方法就是争执，哈，没错，那没错，非常谢谢您。所以，呃、最后、呃，嗯，再问一次，嗯，您认为自由是什么
1: ？又是一个大问题。<笑>嗯，不过顺着今天的脉络，<笑>那我的答案只可能有一个答案，而不会有其他答案。嗯、那就是自由，就是要做自己的主人嘛
0: 。是是,是、哎
1: ，自由是自己去争取、自己创造，然后自己去维持。
0: 这是可以给每一个人，也可以给所有台湾人的。当然，一句话是好。今天的讨论让我回想到我在法国念书的时候，遇到一九九九年九二一大地震。那那时候我就一股冲动，想要回台湾，觉得希望跟台湾所有的朋友啊祸福与共。那所以回来之后，很多以前的老师啊或同学问我说：“哎，你郑丽君为什么不回来把论文写完？”<笑>然后我都跟他们说：“哎，你们忘记了法文中哲学有两个字啊、哦，一个是 la philosophie 是名词，还有一个叫 philosophie， 它是动词。<笑>所以我觉得我回来二三十年，仿佛也是在做哲学。”啊！但是是在行动中不断的思考，嗯、这个
1: 这个是有目共睹的。
0: 嗯、<笑>所以我想，我们自由六讲、嗯、思想操场，就是希望邀请大家一起来思想行动，行动思想。今天非常谢谢瑞仁在文学百年跟我们从思想、历史、政治、社会来对话。啊、哦，非常谢谢你这个机会，谢谢,也谢,谢各
1: 位听众。谢谢
0: 是啊，敬请持续锁定由静好听制作播出的郑丽君的思想操场，大家下一集见。想听，爱听，就在静好听。